0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。欢迎收听今天的亲子课堂节目，在今天的亲子课堂节目当中呢，为大家继续来关注理解孩子的成长之不一样的养育快乐。父母在教育孩子的过程中，往往会习惯性的给女孩买洋娃娃，给男孩买玩具汽车、兵器。这种无意识的行为啊，恰恰反映出男孩和女孩需要不同的教养方式。时下呢，大家已经习惯并且接受男孩要穷养、女孩要富养的理念，但说起来容易，做起来难，没有一个可以参照的标准，导致许多父母搞不清楚如何去操作。那么，男孩与女孩的教育到底有何区别呢？今天我们一起来关注这么一个话题。金明阳今日关注：理解孩子的成长之不一样的养育快乐。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师。欢迎关注收听。我是袁明阳，来请出狄兰老师。狄老师，你好
0: 。明阳好，听众朋友大家好
1: 。嗯，今天讲的是不一样的养育快乐。
0: 嗯，因为这个世界。就是由两种人组成的嘛
1: ，男人和女人
0: 。<笑>嗯，所以男人和女人，我们从外形上就已经分得很清楚了。当然，现在大家也会有讲哈，呃，呃越来
1: 越一、呃、偏向中性化
0: 。啊，那是一种特立独行，也是一种自我的标榜啊。是啊，每一个人的行为方式呢，都和他的。内心有着直接的关系，就是我内心是怎么去想的，嗯、我可能就用什么样的方式去表达出来了。是，这是我们说他作为一个成人的一个一一种表现形式。嗯，但是我们今天谈的是一个不一样的养育快乐。既然有这样一个主题，那么就针对男孩子和女孩子，其中的养育是一定有不同之处。就像刚才明阳在岛屿当中所说的一样。嗯，好像我们家里有女宝贝的话呢，我们就会更多的给她买一些洋娃娃呀，嗯，啊，这个生活当中的锅碗瓢勺的小玩具啊，<笑>啊。但是要是我们家里养的是一个男宝宝的话
1: ，对，可能就是变形金刚啊，手枪啊，汽车呀，汽车呀,汽车呀，飞机
0: 呀、啊，<对>大炮啊，对，呃、啊，乐高玩具啊，呃、嗯，当然乐高玩具很多小小小女小女孩也在玩哈，非常好的一个玩具了哈，嗯。如果我们认真的去思索一下的话，你去感受一下的话，你就会发现，好像这个男孩子和女孩子一出生就已经被打上了很深刻的烙印了
1: 。是，好像除了
0: 除了我们自己知道、嗯、啊，我们哎，这就是男生女生。但你看，我们对于小男宝宝和女宝宝的语言的状态都不一样<对>啊。你给打电话说，哎。生了没？就生了，嗯、生个什么？生了个胖小子。哎，啊，这个就是胖小子。
2: 嗯
0: ，这就是给他打上了一个标签标签那有人问，哎，你这这老婆生了个生个男孩女孩啊？啊，我们生了一个，我们生了一个小可爱，小可爱，小千
1: 金，啊、小公主。哎
0: ，我们的小宝贝，嗯、这你马上就从这个语言的称谓上就分出来是男孩和女孩了，而且你可以看到。当这个孩子从，哦，这个产房里抱出来，包进那个小包裹被的时候，你就会发现嗯有一些很细致的差异了哈。嗯
1: 、这个包裹被上面的花纹啊，绣的花啊，都不太一样
0: 。一般来说哈，嗯，生的男宝宝的都会包在。这个具有一些男性色彩的，嗯，哎，这个小花被子里啊，
1: 呃，比如说颜色可能也是偏沉稳一些，
0: 蓝色的呀，<对>或者绿色的呀，对。但是如果说身为女宝宝的话，都会
1: 粉色的，
0: 嗯，甚至可能还带花边的，啊、对对对。<笑>哎，你会不知不觉的就把它们给。区别区别开来了，来了对，呃，有研究者还曾经来针对一些妈妈们说，哎，您抱着婴儿来，呃，我们来做一个什么什么这个呃样本的相对的一些比较哈、嗯、研究，那么有些妈妈在小宝贝还是小婴儿的时候。你就看到他会给这个小婴儿头上就扎个蝴蝶结了，因为孩子呢，他很小的时候，你看在婴儿婴儿当中，如果把婴儿都包起来的话，你根本很难去区分这是男宝宝看不出来呀。有的时候你会看这个男宝宝，诶，这是女宝宝吧看宝宝看？看、啊、人，还认错了，对。宝宝但是有些妈妈就已经开始，诶，给他扎个蝴蝶结呀。嗯。包括我们现在小婴儿的服装，他就已经有很明显的性别方面的一些区别了。是的。哎，呃、你看，从这一种，然后。接下来，从刚出生就已经开始，我们已经有所区别。然后随着孩子慢慢的成长啊，我们就会看到，我们可能给孩子的玩具就已经不一样了。对，如果说你带个小女生啊、呃、出去了，你说这小女生在那儿，妈妈我要手枪，<笑>大家就会觉得哇，好好奇怪的一件事情啊。嗯
1: 、小女汉子。
0: <笑>嗯，对。前几天呢，有一个爸爸呢就在跟我讲他家的这个小丫头事情，他说最近呢很纠结。嗯。为什么呢？又觉得可可爱，又觉得可笑，又觉得就是不会出什么偏差吗？因为作为父母来说，啊、都有一颗很柔软和呃这个细腻的心哈。
1: 对，担心会不会有什么状况对
0: 对对？他们家的小女儿呢，就是给他讲，问他说：“如果给你个洋娃娃，给你手枪，你选择哪一个？手枪哦。然后说那呃，给你个花裙子，还给你个运动服，你选哪一个？”运动服，这下<笑>这个爸爸纠结了。他<笑>我们家的小宝贝到底怎么样了？”哈，嗯、呃
1: ，为什么都会选到这个，可能不是我们预设好的那个情景里。对对
0: 对，当然了，我们必须要看到每个孩子成长过程当中，特别是在孩子有独立意识萌芽的状态。你比如说这个孩子呢，就三岁多了，嗯，他在独立意识萌芽的时候，他可能就有有一点点，大家会说：“哎，他已经认识到我是作为一个独立的。”主体出现了，对我有我自己的想法，我能揣摩到我爸爸想跟我说什么，嗯、我故意用这种方式来跟你对着干，嗯、逗你玩儿，其实
1: 是逗你玩儿
0: 。他特别是看到父亲那种
1: 惊讶的表情，惊讶大惊失色，不得了
0: ，他就觉得特别开心。诶、哎，爸爸不是说平常都给我买洋娃娃吗？我偏要说汽车，嗯、哎，我偏要木棒。<笑>这样爸
1: 爸的反应和平时不一样，我觉得很有成就感。诶、
0: 哎，是的，你看我们在。跟孩子的这种互动模式当中，我们不知不觉的用我们的一些行为方式，其实也在不断的引导着孩子对自身的这种性别认识。因为你你穿上的就是小花裙子啊，嗯、你就是小小女宝宝啊，你就是应该是像淑女一样啊。嗯、男孩子嘛，那就应该特立独行是吧？纵横捭阖，嗯、你就应该拿着枪，驰骋天下啊！<笑>这个。很小我们就被赋予了角色划分的不同。是，其实每个人呢，我们说，呃，作为一个个体来说，他一定有他，呃，作为一个这个成分的他的性征。所谓的这个性征呢，就是什么呢？我们作为女性也好，男性也好，他无外乎染色体，对吧？对，你是 XX 还是 XY 哈？是啊，那么他性征是我们一个人的生理身份。生
1: 理身份，生
0: 理身份，你男人和女人是不同的，对，男孩子和女孩子是不一样的。那么他仅仅在幼年时期呢，他可能就特别是三岁以前的孩子，嗯、那些宝宝，他很难去区分男孩子、女孩子，对，不不太一样。但是这个时候他已经有萌芽状态了，嗯，他会知道哦，我跟他有一点点的不同，是这种不同是在哪里呢？除了他自身，他会慢慢的发现哦，我去幼儿园了，我为什么我跟小红长得不一样呢？嗯，啊，除了这一点之外，我们在家。家庭当中对于孩子的这种教育的引导，嗯，他就不一样了。<是>你从小那么就你是男孩子呀，你怎么能哭呢？啊、嗯，是吧？对，啊，你是女孩子呀，你可不能这样打打杀杀的。啊、对呀、啊。<笑>这是我们作为社会给予他的一些性别方面的特征了。对，所谓性别特征就是什么？我们作为一个女性啊，作为一个男性啊，他的社会和文化的身份了。嗯，就是我社会和文化在社会社会身份和文化身份在这个社会上与人交往，那么这就是我们之所以就区分开来这些了。呃，从我们整个社会对于女性和男性的这种。认识社会或文化的角度去认识，好像女性就是从一开始，她就被已经定位为，她是一种，呃，或者这样讲，有有有这样一个术语叫表达性的角色
1: ，表达性的角色，怎么你看一个人就是
0: 我善于去表达。嗯我们往往说女子好像比男子
1: 能说会道，
0: <笑>然后你会觉得她的情感方面会
1: 比较外外外在一些，对
0: ，可,可能更细腻一些，嗯嗯、哎，容易外露，对我愿意去表达，嗯、特别有一些事情，就碰到什么事情，一个女人。磕着了，碰着了，我可以哇哇大哭。是，哎呀，疼啊，好疼啊！我坐在那底下，开心就大
1: 声的笑，难过就大声的哭。
0: 但是一个男人磕着碰着坐那，哇大哭起来，就咬碎了牙得
1: 往肚子里咽。你要是说有句话叫“哪儿有泪不轻弹”呀？
0: 对，对对。但是会大家会觉得这个男人好娘啊
2: 。
0: 对，你会怎么怎么这么奶奶味儿了哈？大家就会觉得你怎么能可以这样？就疼，就像明阳讲的，你咬碎了牙也得进肚子里哈。是你一哭起来，你就觉得。嗯，怎么这么像个女人呢？大家会用这种表现，对，哭哭啼啼好。好像从一开始我们就已经把它界定开了，嗯、女人就可以是去表达的，呃，那么这是不是跟我们的自身呢，就是我们的性别特征或者我们的性征方面有着直接关系呢？或者这个男孩子他真的就应该出生就应该是一个坚强的，
2: 嗯
0: ，豁达的，嗯、对吧？是这样的一个人，因为男孩子呢，我们往往除对应于女孩子的这种。呃，表达性角色来说，可能我们更多的是赋予男孩子一种，就是他能够做什么，在技能方面的要求，哦、嗯，或者说从专业的角度讲，就是说他应该更多的是呃属于一个工具性的角色，
1: 要顶天立地的。对
0: ，你说起来，男人是什么？嗯
1: 。说起来，男人那应该是能够撑起一片天空的。
0: 对，要有责任感，对不对？对，我要能养家糊口。嗯啊、呃，我有一部分的技能，我要有对我的家庭和弱小来有保护的能力。嗯、所以，这许许多多呃，造成了我们对于男孩子要求就是你要勇敢
2: ，对，你要承担，对，
0: 你要坚坚强，嗯、对吧？对女孩子呢，我们就会觉得你应该更贤淑一些，嗯啊，你应该。更温柔一些，嗯、你要学会体贴。对啊、呃，我们从一开始就给呃，由于我们自身的这种性别特征，所以我们就会很早的给孩子界定到他们不同的角色，嗯、包括在生活当中啊、嗯呃，他们所处的位置，呃，男女之间的关系。是，所以因此呢，我们现在一提到养育男孩和女孩，就有挂在嘴边的那句话了。嗯，男孩要穷养，女孩,女孩要富养
1: 。对，话很简单，可是具体操作起来肯定会有很多需要注意的，甚至大家会有些无所适从。那究竟如何呢？我们在一段广告之后啊，接着请李阳老师跟我们来分享
0: 。了解孩子的行为，读懂孩子的内心，亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天呢，我们邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家蝶兰老师，继续带来理解孩子的成长。今天来讲一讲不一样的养育快乐。我们接着请蝶兰老师给我们分享
0: 。既然是不一样的养育，那么对于男孩子的养育和对于女孩子的养育，就是应该有所区别的。是。那么这种有所区别，它的根脉在哪里？嗯、我们只是觉得男孩儿。需要穷养女孩，需要富养。嗯，除了我们最近刚刚啊，嗯，周正教授我们一起出版的这本书《老子的养育智慧》里，嗯，其中来有针对男孩穷养、女孩富养有很详尽的描述。嗯，啊，重为轻根呐、啊，啊，静为躁君啊，嗯，啊，那么我们在这个篇章当中已经很明确的给大家有了一个呃标志性的，比如说你说到女孩，我该怎么样去养？说到男孩。我们应该怎么样去养？你有几个呃很很明确的这个方向感？嗯、呃、嗯，但是呢，我们必须要去了解，我们男孩穷养，女孩富养，它的根基是在哪里？它的原因是在哪里？因为亲子课堂这么多年来了哈，呃，大家一路跟随，其实我们的听众。包括我们的亲粉们，水平都在逐渐的提高。对，呃，有一些就是刚刚加入到我们的亲子课堂团队当中的亲粉们，嗯、是啊、呃，他可能刚刚接触这这一点的时候，还有的时候，哎，他为什么为什么是要是这样的？是，所以我们谈。不但要知其然，还要知其所以然。哦、以然对，呃，如果大家呢说一听起来哈、啊，就觉得哦这些问题我、哦、我不太清楚怎么回事，大家不妨去看一看周正教授的系列书籍，嗯，包括我们最近出的这个《老子的养育智慧》。对，那么这其中呢，也是。有很多的基础性的知识来给大家来进行相应的一个传递。嗯、另外呢，我们亲子课堂呢也会在逐级的、在慢慢的哈，啊、呃，再重新按照大家希望的那些，我们回归到最简单、最简单的地方。你说孩子为什么不爱吃饭呢？嗯，啊，我的孩子为什么这个就是？爱哭爱闹呢？对啊、呃，我的家庭契约到底该到底该如何制定啊？制定的啊？对，还是回
1: 归到这个最理论的层面，秉承我们七年来一直坚持的这个学术的这个道路
0: 来给大，对对家。嗯,嗯，大家来收听之后就会发现，亲子课堂呢，我们在这个平台呢。不是絮絮叨叨
1: ，我们也不煽情，嗯、也不矫情、嗯
0: 。对，我们就是在传递一些理论的东西，让大家能真正知道。有些我们家长说：“哎呀，我为什么我还是不理解？”我讲完之后，嗯、那就是因为，你只知道这个结果，而不知道原因何在。对、嗯，你不知道最根本的东西在哪里，<对>这就需要我们来一起<的>一起去学习。嗯、我们少一些，呃，就像明阳刚才讲的，浮夸的部分，嗯、浮躁的部分，嗯、而多一些沉淀下去的东西。是，这你才可以真真正正的说，我每天的学习才是一一次积累。如果我们总是感动啊感动啊，就像我记得周正教授说，人是最容易感动的。对，随便
1: 看到一个视频，啊、看到一个小动物，都
0: 会掉眼泪。掉眼泪。你本身我我自身就是一个泪点很低的人，
1: 挺感性的，啊、很
0: 感性。嗯、但是人不是总是生活在感性之中的，对，感性往往都是一剂，很可能是一剂麻痹药。你不知道感性的下面最终是什么东西。
1: 对，教授曾经说过一句话也很经典，啊、说凡事、嗯。感人的都是有毒的。毒的
0: 对我希望大家能认真的把这句话深深的记在心里。凡是感人的，很可能都是有毒的。毒的
1: 心灵鸡汤喝起来好喝，闻起来好香，但它不一定就真的能治病
0: 。是的，你当初可能是哎呀好感动啊，但是你得到了什么呢？嗯，或者说这个表面上的让你的感动，目的是什么呢？是，嗯，所以我们更多的应该脚踏实地的去学习一些东西。啊、嗯，呃，就像我们大家说，哎呀，我最近心里很烦，就像我们讲的，我需要去西藏放放飞一下我的心灵。嗯、你到那儿就放飞了吗？如果你不能跳出这个条条框框，嗯、你所有的粉饰，那仅仅是粉饰，你依然会在自我的漩涡当中。无法自拔，
1: 回来之后可能又要烦了。那下次去哪儿呢？
0: <笑>所以呢，我们要要开始学习，因为男人和女人天生是不同的嘛。嗯、因为我们一说起来，男性他往往就是比女人有力量，是对吧？好像比女人更高、更强壮。嗯啊、呃，更能干。对啊、哦，但是呢，我们说到女人呢，我们就会觉得，哎，女人比男人更长寿啊、哦，<笑>会不会有这种感觉？<笑>呃，有的，有的。<笑>所以，所以你说这个，呃。老天就上天对每一个人都是垂爱的哈
1: ，呃，也是公平的，各有所长
0: 。是的，呃，所以我们就有必要来了解了解两性间他们真实存在一些差异吗？嗯，男孩子和女孩子真的是去存在一些差异吗？因为你当你了解这些，你才知道我要怎么样。男孩子怎么样养女孩子了
1: 哈？啊、哦，这个估计大家现在特别想知道答案。嗯、我们一直都讲这个男孩儿要怎么样，女孩儿怎么样，是这样吗？到底底层真正的原因是什么呢
0: ？你看哈，有有研究者，就是国外的大量的样本呢，很多的一些心理学家、呃社会学家，他们就在针对男性和女性，不是说今天才研究的，已经研究了很长很长的时间了。嗯，自从这个世界上有男人和女人，我相信大家都在都在。都在去研究啊，呃，什么这个很多的书籍方面，男人来自哪里啊？女人来来自哪里？啊？是是，呃，有这样一个研究说，在言语方面，就经常我们会讲，今天节目一开始，明亚也提到了，女人好像很善于表达，是，很善于煽情，嗯、哦，我一弄就要感动你，然后被你感动，给你灌了迷魂汤之后，嗯，你就不知道到底真正的真正的原因是什么呢？啊。人们往往不问真正的原因，我们只看外表的感动。对啊、呃，女孩的言语能力，大家往往认为它源于优于男孩。嗯，因为女孩获得语言、发展言语技能的年龄，它相对来说男比男孩早。就我们一看，哎，这个女孩子说话
1: 就比男孩要早。
0: 好，好像有这种概念嘛？哎，对，女宝宝说话早，一般来说，男孩子说晚了，我们都说，哎呀，男孩说话晚很正常啊，啊是女孩说话都早哈、啊。对对对。我们就从这个时候就又给男孩和女孩打上了不一样的哈，<对>这个那个标记一样。对。那么我们说。这个研究者表明啊，在整个童年期和青少年期，女孩在阅读理解测验上也比男孩有微小但是持续的优势。嗯，言语的流畅性也胜于男孩，在那些呃需要言语策略或类似言语策略的数学测验上，女性的得分也高于男性
2: 。嗯，哎，
0: 你看，你必须要有，就是在凡是在理解语言方面。嗯，表达语言表达方面，嗯，好像有这样一个呃，就是这样一个量本研究吧，说好像是高于男性的啊。嗯，那么同时呢，在视觉和空间能力方面，我问明阳，视觉和空间能力方面，哪个群体可能会表现的
1: ？视觉和空间能力，嗯
0: ，他就要在脑海当中有这样一个空间感哈、啊。
1: 抽抽象的吗？抽
0: 象的空间感。那
1: 应该是不是男孩要优一些啊？对
0: 呀、啊，你没看，你马上说是不是应该男？<笑>好像这个女人抽象感都没有啊。这个。这女人好像感觉就是
1: 视觉的吗？<笑>看到喜欢花花绿绿的衣服啊，美的东西很很喜欢，但是男人可能就思辨的呀，逻辑思维啊，抽象的是是。他这里
0: 所说的这个视觉啊，嗯、视觉和空间的能力，就是根据图片的进信息进行重新的归纳、总结、推理，就像你说抽象的思维了啊,、哦、啊，或者说是你在心里。以上对他啊这种操作能力的一种表现了哈，嗯、那么在这个在这方面，男性在空间能力上的优势虽然不是说非常的大，嗯，但是在四岁时就已经有所体现，而且它贯穿生命的。<笑>全程啊！呃、你从其实从这个角度上来说，大家还是在讲，好像这个男性在这方面的
1: 确实是有优势、啊啊，确实是
0: 优势。嗯、这个男孩子从四岁就已经开始表现出来了。对，你可以看到四岁的孩子在男孩玩玩具的过程当中，他在空间的这个呃铸就感、空间的塑造感上，他好像就有更强、更强大的一些思维方式
1: 了
0: 。嗯，我们再来看数学能力，大家一说数学能力
1: ，哎呀，这个。更明确了
0: 。像大家，大家经常会说，啊、呃，这个一进出，一进高中
1: ，嗯，理科班
0: ，这个放眼望去
1: ，全是男生，全
0: 是男生。我记得当初我们文科班的时候，八十多个人哈、啊，我、哦、男生就是大熊猫啊
1: ，哎呀，稀有动物
0: ，<笑>稀有动物将近就也就十个左右，哎、<呀>我我掰着手指头才能数数过来，对，凤毛麟角，对。但是在理科班呢
1: ，女生啊，那可是。更更更稀少啊，感觉。
0: 那么这样来说，就好像是女生天生的数学能力
1: 就不如男孩子吗
0: ？而且呢，女生就是在我们在选择一些自己的工作的时候，往往跟数学啊还有科学方面的。挂钩
1: 稍微要远一些，
0: 对，不是太多，对吧？对，你
1: 看那个科学家，好像我们一想到就是一个男性的形象，戴着眼镜啊，但是搞学术啊。
0: 但为什么我一想到都是你居里夫人呢、啊？屠呦呦
1: 啊，啊，倒也是。
0: <笑><笑>你看，男性思维和女性思维是不一样的、啊是，是是，这是我们这些概念。他从哪里来？啊、嗯呃，我在呃这段时间一直在讲优势课哈，呃刚刚讲完，包括在山西、在郑州，嗯，马上也要到陕西去讲课哈。嗯，呃，包括我的网课当中，这段时间我都准备要开启有关优势这方面的详尽的给大家进行一一的剖析。嗯，呃，就是我们的这种，其中有一个环节就是我们这些概念从哪里来？啊，男孩子，女孩子。我们一说到我们的，其实我们的心中就已经很明确的两个概念了，嗯，两种形象了，嗯，非常明晰的，对。我们天生就认为男孩子就应该是这样的，女孩子就应该是这样的，嗯。除了他的天然属性，我们刚才说了啊，天然属性，你染色体 XX 那就是女孩子了<对> ，XY 就是男孩子了，子对。啊，那我们的基因呢？这个取决于男孩和女孩是才爸爸了哈，嗯。呃，除了我们这些就是天天性当中的这一部分塑造了我们，就有人说。女人天生，她就有母性，嗯、是吧？这是天性当中禀赋当中的一部分，啊！但上天赋予男孩和女孩，他没有无天无意、天地不仁以万物为刍狗啊！嗯、啊！比如说，我们又拿到这个数学能力这方面，就好像是从大家一说，只要一进入青春期，这个男孩子的这个数学能力就很强了
1: ，嗯。对
0: ，有这样概念吧。一说一到、啊、一到了高
1: 中啊，这个马上分水岭，分水分水岭，男孩子就特别强，女孩子就很吃力了，学起来
0: 。啊，大家是有这种常规的概念哈？念对啊，那我们来继续看哈，这个男孩在算术推理测验上表现出了相对于女孩的微小但持续的优势，这是从青春期开始的。那么，女孩在计算技能上优于男孩。计算的技能，一乘一，一乘二、嗯、啊啊，然后呃七八五十六，八八六八八六十四哈
1: 啊对啊
0: 八九七十二，就这种计算，他他为什么计算能力上很很很要优优于男孩子呢？嗯，没考虑过是吧
1: ？对呀、啊，因为怎么去理解？这、嗯、女
0: 孩子是不是更细腻一些呢？嗯、更踏实坐在那，男孩子哎呀画画简单画画画。
1: 细心是吗？就像我们说的这个做作业一样，那男孩子的作业一般的作业本不能看呀，但女孩子写的工工整整啊，很认真，就是包括做作业、考试检查的
0: 很仔细啊。因为我们还会有这样一种概念，对吗？嗯，还会还会这样，因而呃，这个男孩子掌握的是数学问题的解决的策略，在复杂的填词问题、几何题和学业评估测验的数学部分，他写的要。更出色一些，嗯，那男性在数学问题上的优势在高中阶段最为显著，也有更多的男性在数学上表现出了惊人的才能，因此，认有有一些专家就认为，似乎这个视觉空间能力和解决我、呃、问题的策略上的性别差异，促成了在算术这个推理计算方面，它的优势要好一些，嗯。这是一个方面，刚才我们说了有几个方面哈、啊，好像大家一般来说，<对>我们常态当中都会觉得这个男女是有别的，对，包括在攻击性上，好像这个小男孩儿，这个从很小开始他就开始这个抓呀挠啊，呃、就跟小动物一样。你看小女生都是柔柔弱弱，哎呀，你不要动我，<笑><对><笑>你碰着我了，是都是这样。男孩子都是你过来呗，嗯，给我玩玩是吧？哈，抓一下，你去一边去，嗯。呃要撞你一下，对，谁过来了还想推一下，对。那么，这是一从就是大的大的范围啊，我们来看到的，好像就很小的时候有这样一个有有这样一个呃研究说，还男孩子从两岁时候开始呢，他的攻击性和言语的攻击就多于女孩了
1: 。哦。Oh. 两岁就开始，两
0: 岁就开始，你去仔仔细观察一下男两岁的宝宝两岁多的
1: 男宝宝、女宝宝就不一样了，<对>这表现两。两岁
0: 的女宝宝呢，都会马上要走，可能被碰一下，她可能就、哦、啊想,想要的、嗯、这样。但男孩子就扑腾扑腾扑腾扑腾的，像个小熊、小猫一样小小老虎一样、嗯嗯、上蹿下跳的。对，哎，你们就可以，我们就可以看到，从他的这个情况，就好像这样来，呃，觉得男孩子在攻击性上，他的表现就很明显的。嗯，但实际上我们。忽略了，女孩子可能以一种更深层次的隐藏式的方式去表达自己的这种敌意和攻击性。嗯，比如说冷暴力呀、啊，哦，我不理你呀、啊，我故意破坏呀、啊，我冷落他人呢、啊，忽视他人呢、啊，以断交啊，这种破坏人际关系啊，记仇<愁>啊。啊<笑>，<笑>这是我们每个群体他都有自己独特的表现哈、啊
1: 。是，嗯，对，好，那。感谢李岩老师跟我们来分享。我们来稍事休息一下，听一下半点的广告。那大家在听节目的时候，也欢迎大家透过我们两种互动方式参与到节目的互动当中来。就今天的这个话题，您可以说说您的观点，当然也可以来提一提您的问题。新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题铁后跟评论，微信公众号您可以搜索“亲子百科”，“百”是成百上千的“百”，“课”是课堂的“课”，添加关注，直接留言给我们就可以了。广告之后接着回来。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。提醒大家，亲子课堂节目播出时间是在每天上午的九点到十点，重播的时间是晚间的二十点十分到二十一点。那节目当中呢，也为大家开通了几种互动的方式，除了传统的新浪微博搜索“迪兰路岩亲子课堂”，直播话题贴帖,帖后直接跟评论之外，您还可以在公众号“亲子百科”上留言。此外，您透过蜻蜓 FM 的客户端。在我们的收听页面的下方有一个直播间，您可以在里面直接留言，跟我们直播间保持互动，也是非常的方便，大家可以来体验一下。嗯
0: ，刚才米阳谈到了在星光。亲子课堂的这直播间，我们现在就在啊，对，在这直播间里，您进,进入之后呢，直接在直播间里，我们就可以进行互动了，就
1: 不用去找公众号了，也不用去关注微博了。嗯、您在听节目的时候，一看，诶，下面就有一个直播间的输入框，像聊天室一样，您把您想说的话直接打上来，我们马上就可以在直播间看到您的留言了
0: 。对，而且星光。教育广播呢，呃，马上要在全网进行推出啊！哎呀，那这样的话，它的覆盖将是全国性的。可能在这个直播间里，已经不是说我们地域性的，可能现在是呃河南的一些朋友比较多，呃，包括现在也有很多外地的。但是在进入全网之后呢，那么那这就是五湖四海了。嗯，可能是这就是世界各地的朋友在这个直播间里，大家都可以互相打招呼，<对>而且在我们直播进行当中呢，随时可以进行相应的一些互动，它不会像。咱们的这个微信群，它是有人员限制的
1: 。对微信群有一个天然的弊端，就是一个群最多五百人，满了就加不进来，而且超过一百人还要绑银行卡呀。然后很多朋友会担心，哎呦，这个安不安全呢？
0: 对，在我们的直播间里，就是你随时就可以了，<对>而且大家随时实时,时互动，也没有什么这个呃你的。这个人数的限制啊，在这里我们大家又是一个欢聚的大家庭，嗯、因为亲子课堂呢是跟大家永远在一起。我们说的就是百年老店嘛，哈。对。嗯，刚才呢，明阳我们一起探讨的，就是关于男孩子和女孩子在一些点上的不同，对，是不是跟我们传统的感觉是相似的？嗯、那好像在这几个方面，我们大家都有这样的一些概念了，哈。是。其实还分的有一些更细的，包括说什么这个呃孩子的。男孩子、女孩子的活动水平啊，啊、嗯呃，在心理方面呢，呃，坚强与否啊，恐惧水平啊，啊、嗯呃，胆怯呀、啊，包括一些顺从性格方面的顺从方面哈、啊，啊，好像都有一些有一些研究。是。虽然说这些研究呢，或许不能够完全的代表，毕竟呢，它是有相应的一些样本啊，它并不能可能只是代表了那个群体。就是、呃、我我做了几千人，我做了啊、呃、一千多人呢，我做了几千人的这样一个量表
1: 。它只代表在这个群体当中的一
2: 个比例。
0: 对对对，它只是在这里有了一相应的一些共性啊，嗯、但是我们必须看到也有一些共性的、有一些个性的区别。是。这样你才可能谈到我的。我的孩子是如何养育？你不能拿这个共性的这个标准去要求我们自己的孩子，因为每一个个体，你就像每一个人一样，有去没去呢？就是我们呃，咱们就是岔开话题说一下，就像我们去动物园来说，嗯，两只老虎。两只老虎，两只老虎，老虎跑得快，<笑>一只没
1: 有眼睛，一只没有尾巴，真奇怪
0: 。对，如果真是这样，你就一眼就认出来了啊！哦、一只没有眼睛，一只没有尾巴、哦、真奇怪。哦，你说这两个老虎，比如说没眼睛的是，呃，这个大眼儿，没有尾巴的叫，啊、呃，这个小胖。啊、哦，你说哪个是小胖？你肯定会指着那个没有尾巴的，对吧？对大眼儿的你会指着那个没眼睛的。对。但如果说两个都是一样的。
1: 傻傻分不清楚啊！对
0: ，傻傻分不清楚。你说你去看猴子，
1: 嗯
0: ，一猴山的猴。天哪！你会分得出来？小蓝、小红，呃，小杨、小曼
1: ，恐怕只能认识猴王，啊、他跟别人不一样。你可能体
0: 魄，哎，这个体魄大，你这个猴脸你肯定分不出来，对吧？把猴脸全放的，对。咱们有几个大，最强大脑能分出来，嘴唇都不一样的，对吧？啊，你能分出来吗？嗯。这就是上天赋予我们的能力，嗯。为什么我说大家搞不明白了？为什么上天赋予我们的能力，我们分不出来这些呢？嗯。我们能不能分分出来人？成百上千上万，我们都会分出来，他们跟谁是不同的？咱不说别的，咱们就是说，我们这个系统里边，嗯啊，这个很多人吧，哦、把名扬撂进去，我一眼就能认出来谁是名扬。
1: 对这个虽然也是男人和女人，是可是我们就能一眼分出来，这是谁？这是谁
0: ？啊、他和他有
1: 什么不同？他是
0: 原因为什么不同呢？为什么你看动物全放在一起，你可能分不不出来？一群母鸡，它一跑可能一个颜一个颜色的你就搞不明白了。对，一群猴子，一群老虎，嗯，让你去分，大家有没有想过这个问题呢？为什么我们分不出来那些、嗯、偶尔的？除非它们颜色。一群里边有一个是白色的白虎，其他都是那黄色的哈，鹤立
1: 鸡群了。这样的话能看出来
0: 。但是为什么我们对于人却一眼能分出来？那么多人，成千上万，你却能分出来，很奇妙的事情是吧
2: ？对呀、啊
0: ，这就是上天给我们每一个人他的不同的气质。嗯，还有就是给了我们一双慧眼。我们从来就不知道哇，我们的眼睛有这样的能力。嗯，我们的眼睛仔细去想，它是不是就是一套，就是一台扫描仪呢？嗯，
2: 二
0: 五，你的一张脸就是你的二维码呀
1: 。<笑>面部识别系统啊
0: 。是的，那么我们的眼睛去扫描一下，嗯，我们可能就把这些哇，这就是名阳
1: 特征已经全部出来了。你
0: 扫描了我们亲子课堂，你扫描了正言蓝语《道德经》的二维码，嗯、你这个特征你就进来了。那你扫描了明阳的脸，嗯、你扫描了迪兰的脸，嗯，那你可能你扫描了啊谁谁谁我们的专某位专家的脸，你就把它印在了心中。哦，看这就是不同
2: 。对
0: ，我们只相对于我们这种种类，你看你有这种独特的能力。对，那么我们的孩子们，我们的男生，我们男孩子和女孩子，作为他们的个体，他们一定有他的能力。不然的话，我们怎么能记住他们呢？对、啊，所以这就是上天给了我们每一个人，这、就是上天给了我们每一个人我们自由的二维码，嗯、这是属于我的，这就是独一无二的。<是>我没有说扫二维码，你看二维码每个都是自动生成，都是不一样的
1: 。对，二维码看着就是方块，但是你仔细看，还真的，它的每个位置啊、大小啊是不同的呀
0: 。你让动物去扫吧。
1: 那估计他也扫
0: 不出扫不出来，扫不出来的。来的嗯，只有在我们，所以我们每个人都是独一无二的。我们这个群体里面，它可以扫出来的。那么，我们刚才来针对几个方面跟大家进行了分析。虽然我们说它可能代表的仅仅是一个个体方，就是这一个群体，而不是说代表整个。但是我们由此可以看到，嗯，我们整个对于啊、呃、男性、女性他的社会角色、文化身份，我们都会有一个界定。嗯，啊。但是我们必须看到，比如说有一些国家，特别像以色列这个国家哈，嗯，他对他他们国家的个女性啊，就他们接受相应的一些技能方面呢，嗯，啊、呃，是这个往往会接受多种技术训练和一些技术方面的工作，呃，在以色列这个国家，女性的数学能力在测验上甚至超过了男性，嗯。哎，这就跟呃一些像像咱们这个传统的呃国家哈，就比如说咱们<这>咱们国家呀，还有包括日本呢，这东方国家来说呢，对，啊、呃，就大家就会有有有一些就是常规性的我们的这个跟所跟我们的
1: 常识不太一样了
0: ，是的，嗯，你看，麦克比和杰克林这是两位研究者了哈，嗯，他们指出。呃，如果人们相信关于一个群体的判断，那么当这个群体的成员以人们所期预期的方式行动时，研究者会注意到，从而证实并强化了原有的信念。这什么意思？就是我们给他赋予，你就是这样的。嗯、那么，这个本身我有这种特性的特征的话，我就会强化在这方面的一些认识。对，观察者。而当群体成员的行为方式与人们的预期不一致时，观察者则倾向于忽略这些事件，他们被钙化的信念因此免于被驳斥，那么也就是选择性的注意了啊，导致了虚构之说的延续。那么也就是说，什么？这是、个、什么？它是很学术的，啊、什么意思呢？有点难理解。对，就是如果他们出现了这个不太一样的这个行为方式，嗯，那么。我们就会告诉你，你这是不对的，嗯，对吧？嗯、啊，你应该是什么什么什么什么样的？那么，呃，我们应你这个群体应该是成为什么样的？嗯。于是他就慢慢慢慢的不断的消失掉，就说我不能这样做
1: ，我要我按照大家认为的该有的那个样子去。去
0: 是的，是的，这个或者我们这样理解吧，就是父母们通常对呃。男孩子和女孩子不同的养养育方式呢，加大了不同性别的孩子，就是男孩儿或者说女孩儿，在能力和自我觉知上的差异
2: 。那我们
0: 以我们的引导模式，因为、嗯、做父母，我们这个社会角色就是我是女人，我是男人，嗯、所以我女孩子应该什么样，男孩子应该是什么样的。嗯，那么父母们受到这种，就是我们从出生就接受到的这种啊、呃，这种。印象或者说这种印刻、嗯、这种传承下来的文化的影响，嗯、因此呢，就期望我们的孩子们，男孩你的数学就应该比女孩好。嗯，有没有这种感觉？<有>哎，有，你这你就应该这个数学。女孩一上初中，嗯、一进入青春期，就好像、嗯、这个女孩子一到青春期嘛，嗯、是吧？好像是这个呃，数学能力各个方面都下来了。对，我且问一下，咱们正在收听亲子课堂的各位妈妈、爸爸们，你们是不是有这种？意识呢？你们是不是也、嗯、也有这种错觉呢？你们是不是也有这种误区呢？<笑>对对，正因为我们我们给了孩子这种你有意识和无意识的这种感觉，所以孩子们就在选择学业的时候，他也会有所侧重。哦，我在这方面不可以；哦，我的数学就是不行；哦，我确实是在物理方面不可以；我确实在理理科方面差一些。但因为我是个女孩子，所以我在这里。我就自然而然把它作为一个一个理由和条件。嗯，那这就确实是这样，所以我不断的对我我们自己进行强化和暗示嘛。嗯，啊，你包括像呃咱们国家，包括像日本啊、呃，包括这这些就是呃地区的一些家长，就是在孩子嗯、呃、接受正式的这个教育之前呢，可能就会认为，哎，男孩男孩子呃打打杀杀呃聪明没关系。呃，这个数学能力会比女孩子强，就是这种观点。持有这种观点的家长呢，不在少数。很多的家长呢，往往就会在觉得孩子上，哎，你的数学成绩很好，那归功于什么呢？就认为你孩子就数学，男孩子数学数学好了，那你本身就有这种能力嘛？往往我们就会把这方面的啊、呃，这孩子的成绩就是诉诸于他的能力。而如果说女孩子在数学上的成功呢？如果说女孩子在数学上啊，我的成绩很好，大家会怎么看呢？大家会认为，啊、哦，我我们家丫头在数学方面学习很努力。嗯，她没有归功到她这个，往往就是可能会没有归归功到她的在自身的能力方面。啊，这是什么原因呢？这就是在于我们所传承的一种文化当中，我们就自认为就。比如说刚才我所谈到的啊，在数学方面的，我们有这种概念，就是认为孩子在这方面的能力它是有不同的。所以我们在自身父母有一些你有意识无意识的认为，我们的女孩子在与数字打交道，或者是在与科学类这方面打交道的时候，可能你就已经呃这个自觉不自觉的蕴藏了你自己的预期的一些。一些期望值了，因为你本身你可能对他期望值就不是太高，嗯、所以呢，可能就会你潜移默化的就可能把你的一些感觉流露出来
1: 了。嗯，好，我们来稍事休息一下，呃，也期待大家可以继续的呃，透过今天的节目、啊、收听完之后，您有什么样的问题感触，也可以跟我们再来分享。您可以。透过下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“星光教育广播”，在我们这个收听页面的下方进入我们的直播间，直接跟我们保持互动，也是非常的方便。广告之后啊，我们接着回到节目当中来。继续回到节目当中，今天的亲子课堂为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，继续带来理解孩子的成长。今天来讲一讲不一样的养育快乐。收听节目，您可以在智能手机上下载蜻蜓 FM， 在。这个里面直接搜索“星光教育广播”来在线收听我们节目的播出。在节目的直播时段，就是每天上午的九点到十点。您还可以在收听页面的下方进入直播间，跟我们现在的直播间来进行互动，说一说您的感受，来问一问您的问题。我们接着请梁老师跟我们分享
0: 。嗯。男孩和女孩，他们的这个区别，我们说除了他们天生的，因为我们知道男女天生不一样嘛。那么，同时在我们家庭当中的养育，包括父母对于孩子之间的这个期望值，也会给带来给孩子带来潜移默化的一些作用。呃，我们在《老子的养育智慧》这本书当中啊，周正教授就给大家有一些很多的思考。嗯，就是我们很多时候内心的这个向好啊，出发点呢、啊，啊、呃，都是好的。你说哪就是我们经常讲，天下哪有不那个不爱孩子的父母啊？对，虎毒不食子啊。是。呃，但是我们内心装满了这么多爱，为什么往往适得其反呢？嗯。啊、呃，我们做了这么多，为什么得不到哦、呃、这个我们希望达到的这个希望值呢？呃，我们希望孩子出色，孩子却往往又为什么又让我们大跌眼镜呢？就很多的时候，我们要向内去深行，就是我们真正做到身心合一了吗？啊，我们真正做到了我们想要的和我们做出来的。你要看到，就是我们内心想到的时候和，它可能会达到什么样的效果，嗯、你要统一起来。这就是我们在《道德经》里经常讲的。嗯、你要站在节点回溯过往，嗯、你要从最终的结局向回溯向回去看。如果你从结果出发的时候，那么就像推理一样吧，一步一步该怎么做？嗯、我想让达到这样，那么该。怎么样去做这个事情？对，就像我们讲不一样的养育，呃，快乐一样，在养育男孩子和养育女孩子的过程当中，它是不一样的。就像我们刚才有所区分，那么当中我们父母们的这中间的可能某一些你内心的一些。预期值，它可能都会带来微妙的变化。嗯，你看每一步，你教育的每一步啊，嗯，你可不能说我是摸着石头过河的，啊，你第一个孩子摸着石头过河了，第二个你还摸着石头过河，那你什么时候你才心中有数呢？什么时
1: 候才能够很坦然的把河给过去了、嗯？所以你
0: 总是在不断的总结经验，你总结经验没有一次去运用的。我我们总是想听啊，这个我我我曾经记得有一次我在微博里发了一条。啊，这个有一条这个微博哈，嗯，然后说我们很多的家长总是想，你告诉我们什么嘛？专家，你告诉我什么？像你哪天你你不来说了，我心里就觉得没招没落了。嗯、啊，我们很多的时候就是仍然把我们自身的命运维系在别人的身上，对，从来没有想过你自主自发的去做一些。其实我们每一天的收听，有很多朋友期。收听七年了，嗯、我们可以看到为什么有一些家长进步很大、提升很大。对，为什么我有一些家长仍然是这个无所适从？就是我们听到了一个理论之后，我们就把它一以贯之就可以了。嗯，让你怎么做，做就是了，而不是我们总是怀揣这一种行不行啊，成不成啊，嗯、带着几分疑问。
1: 老师，我也知道你说的是有道理啊。今天
0: 听了这个专家讲，哦，这有道理；，明天听了那个专家讲，这个有道理。嗯，然后总是不断的狗熊掰玉米。对，啊，但最终也没有一个。我们只要你能够有一句话，啊，你有一个观点，你能够在你的内心里边扎根，那么就可以，你让他。你给它浇水，啊，你给它施肥，让它发芽，有一点点的坚守，就能看到它开花结果。
2: 嗯
0: ，那么我们说，呃，又回到我们当中所谈到的，那养育的快乐当中，正是因为男孩子和女孩子不一样，所以你的收获才是不同的。对，正是因为你看到男孩子和女孩子他每天的成长变化不一样，嗯，那你的喜悦才是不一样的，因此才叫。男孩要穷养，女孩要富养。嗯，呃，有一个就是前几天碰到了一个大老板啊，身家过亿哈。<好>大老板就说：“他说我经常听你节目，我就讲了，我的孩子就要，嗯、呃，我的女儿我就是女孩要富养，她出国我就给她强力的支持，我每天给她多少多少钱啊？这当然这是一定的经济收入、经济基础了哈。对，我们说到女孩要富养当中，第一个很重要的就是要有一定的经济基础。”嗯，但是这个经济基础，并不是说可以奢侈、可以挥霍，你可以成为一个就是整个就拜金了。你并不是熬一年，我为孩子可以花几百万。嗯，啊、哦，那你除了你说女孩子哈，那你有这个家境，那大家也未置可否。但是我们要就是女孩子给她适度的这个一定的经济基础的保障之上，她也要懂得理财，要不然的话，挥金如土，我随便的去玩儿。嗯啊、随便去挥霍，嗯、到最后十块钱不知道怎么花。哎，而且你要是我已经一一甩手，就是一天可能就是成千上万。嗯，十块钱怎么能生活？
2: 嗯<哼>
0: ，十块钱能买什么？他不知道十块钱可以买矿泉水，可以买面包，<是>对吧？还可能还可以买根黄瓜之类的，嗯、一天的生活就可以保障下来。如果他只吃每一顿，他都得花几千块钱生活的话。那么十块对他有什么意义？所以说，我们不仅仅说女孩子要从小、嗯、你要给她一定的经济基础，还要给她引导一定的理财观，是，对吧？我们要懂得金钱是怎么样去使用的，让他去发挥它的效能啊。但是这个一定的经济基础对于男人来说也要有。嗯，我们说男孩子要穷养
2: ，嗯，
0: 男孩子穷养，那么并不是说你一分钱不给他了，嗯、对吧？你也要给，也要给他相应的支持，只是这个支持你要去看到他是合理的还是不合理。如果这个孩子说我要创业，对吧？嗯，我要创业，那么你的支持就要给他。如果说这个孩子我拿着我要去挥霍，啊、呃，我去买这个玛莎拉蒂，嗯，那这就是挥霍，对吧？对。对于男孩子来说，呃，你给他穷养，不是说抽去吧。不管你了，嗯，而是要给她基本的生活保障，嗯、不是让她过于富裕，她基本的生活保障，是基本的生活生至
1: 少能生存，生存下来。对，嗯，
0: 那么，对于女孩子的抚养是什么？对于女孩子的抚养，呢，就是说要给她除了经济基础之外，那就要给她人际的支持，因为如果你经济基础不达到的话，可能别人一瓶可乐就给她。骗走了，对，请你喝瓶可乐吧，哇，好甜呐，没
1: 喝过，没喝过呀。走吧，我这儿还有很多。对，再喝
0: 再喝喝什么什么杏仁露，嗯，什么核桃，嗯，哇，人间美味，
2: 嗯
0: ，那你会觉得他的生活原来有另外一种生活，
2: 对
0: ，跟我的生活差别这么大，那么我们在经济基础是力所能及的基础之上，要给孩子一定的保障，嗯，这样呢，孩子就不会轻易的被一些事情。轻易的被诱惑了，嗯，那么对于男孩子来说呢，这个你可以勇闯天涯、独闯天涯，那是你的资历啊，嗯、纵横捭阖，我怎么怎么样了，那都是可圈可点的你的英雄事迹，嗯，但是对女孩子就不可以独闯天涯，那是独闯天涯就是祸根呢，哦，啊，我要给大家讲，独闯天涯就是祸根，啊，一个孩子很小就让他远离父母。那就是祸根，母亲在哪里？嗯，母亲就在自己身边。一个很小的孩子，你说啊，孩子有独立性了啊，这个我的孩子跟别人不一样，你的孩子能跟别人能有什么不一样？嗯，啊，我们经常讲，小学初中不要寄宿，小学初中不要寄宿，你小学初中都离开了自己的父母。你母亲既然让他远离自己，嗯、那你这是是违背了我们亲子课堂的理念的，对吧？呃，你说你一定不能给孩让孩你一定要给他一定的人际知识。你比如说，我们经常讲讲到了这个，呃，在这本书里也谈到了海藻的故事，嗯、那就是一个典范。那么同时，我们养育女孩子和男孩子还有很多很多的这个区别，我们也会在以后的下一次的节目当中继续来探讨。
1: 好，谢谢德阳老师的这个讲解，也感谢大家的收听，也希望大家可以多多关注我们星光教育广播为您送上的更多精彩的节目。今天的节目呢就是这样，感谢大家的关注，明天的同一时间金德堂和您不见不散。